0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen diesem Podcast und heute sprechen wir über den aktuellen gesellschaftlichen Umgang in die Zukunft hineingerichtet. Es geht also in erster Linie um unsere Gegenwart, aber es geht vor allem auch darum, was wir aktuell im Netz tun, was wir liken, was wir sharen, wie wir Social Media befeuern, weil vielleicht gestalten wir damit auch eine Zukunft, die wir eventuell gar nicht so wollen. Und um das ein bisschen besser besprechen zu können, sprechen wir über ein Buch, eine Roman-Satire. Und meine Intention, sagen wir mal, ist fürs erste Mal so zusammengefasst. Das ist ein Satz aus einem Listicle der in dem Buch vorkommt und der Satz geht so, Nummer 7 wird dich zum Weinen bringen. Und jener Autor, der diesen Satz geschrieben hat und ein tolles Buch drumherum, das Content heißt, ist heute mein Gast und ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Elias Herschel.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Lieber Elias, der Satz Nummer 7 wird dich zum Weinen bringen ist eben aus deinem aktuellen Buch, das bei Jolnai erscheint und er ist eben eine Romansatire, so wie auch dein letztes Jahr viel beachtetes Buch, salonfähig. Ich habe dir vorher schon erzählt, als ich das Buch bekommen habe zum Lesen, war so ein Sticker dabei und da ist genau dieser an Nummer 7, wird dich zum Weinen bringen, da drauf gestickert gewesen und der Sticker pickt jetzt bei mir am Laptop und das ist auch irgendwie ganz lustig, aber eigentlich ist ja was du in Content beschreibst, gar nicht so lustig. Da gibt es Menschen, die arbeiten in content -Fabriken. Sie produzieren eben Content ohne Ende wie am Fließband. Und das alles ist gar nicht so viel anders als das, was wir auf TikTok sehen auf, oder auf anderen Social-Media-Plattformen. Nur ein bisschen härter und ärger und, und gruseliger, da werden wir noch drauf kommen. Aber vielleicht so zum Start, warum hast du diese Umgebung genommen, um diese das, ich sage jetzt trotzdem schon mal, wie ich empfunden habe, dieses Gesellschaftsporträt zu
1: bauen. Ja, es waren, glaube ich, so zwei Ansätze ein bisschen. Das eine war so der Versuch, dass man, dass ich so viele Seiten des Internets an einen physischen Ort packen wollte, dass man irgendwie so einen abgeschlossenen Erzählrahmen hat, in dem, man, in dem Rahmen man dann halt quasi so das Internet ein bisschen erzählen kann. Und das andere war, dass das schon so ein bisschen die Geschichte meiner eigenen Konsumerfahrung in der Pandemie irgendwie ist oder einfach so zunehmend äh, weniger Konzentration gehabt, immer, immer dümmere und kürzere Videos geschaut und ähm, dann mich irgendwann halt gefragt, wer produziert das eigentlich alles oder spezifisch die Videos, die halt ganz seltsame Inhalte haben und irgendwie so auf, auf nur darauf produziert sind, dass sie so aus Outrage geteilt werden, dass sich dann möglichst viele Leute darüber aufregen, und die eben wie, wie am Fließband produziert werden und habe mich halt gefragt, wer sind diese Leute, die die herstellen, wie geht es denen, genau, wie schaut deren Arbeitsalltag so aus?
0: Hm. Na, vielleicht klären wir, klären wir diese Nummer sieben fürs erste Mal auf. Warum wird mich Nummer 7 zum Weinen bringen? Also es ist, es ist natürlich catchy. Tatsächlich kann man sich dem gar nicht so recht entziehen, dieser, mhm. <lacht> dieser, 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 Macht, die diese paar Worte auslösen. Was verbirgt sich hinter dieser Nummer 7 und diesem, diesem Versprechen, unter Anführungszeichen?
1: Nummer 7 ist so einerseits so die Geheimzutat, die eben eine, also die die Karin im Buch hat, die eben eine Listikler-Autorin ist, also die den ganzen Tag einfach nur so Listenartikel schreibt, die man, glaube ich, am ersten noch so von Buzzfeed kennt. Und genau dort wird die Nummer 7 immer angeteasert quasi als irgendwie, es gibt es gibt ein sehr spezielles Element weiter hinten im Text. Aber um das zu finden, musst du dich halt zuerst durch den ganzen Text lesen. Also es ist einfach so ein klassisches Clickbait-Mittel, um die Leute zum, ja, zum Klicken äh, zu animieren. Und es verdeutlicht aber auch ganz schön, finde ich, so das Motiv von... Dass man eben so die Hoffnung hat, da, da steckt irgendwo ein Kern drin, der irgendwie, da ist dann so das Eig die eigentliche Substanz drin, so. Und im Endeffekt ist es dann aber nicht der Fall oder es ist komplett leer. Und genau, das war dann auch so ein bisschen, ja, kann man jetzt analysieren, ob das so auf, aufs Leben auch zutrifft oder auf Arbeitsmoral oder also so, wo quasi dieser Kern drin steckt oder nicht drin steckt.
0: Aber es ist tatsächlich ganz interessant, manchmal ist ja dann die Nummer 7 auch gar nicht da, dann ist das sozusagen, mhm. oh, ah, Überraschung, umsonst so weit gelesen. Oder wie du sagst, es ist eigentlich eine sehr leere Ansage dann. Und im Grunde werde ich als Userin ein bisschen verarscht, oder aber ich begebe mich halt absichtlich dort hinein. Was mich interessieren wird, jetzt ein bisschen rausgezogen aus der Geschichte des Buches, aber als Autor, also als jemand, der das Schreiben sehr... Ernst nimmt, würde ich dir jetzt mal positiv unterstellen, ist das ja diese Technik. Das, ja. <lacht> das hört man nicht. Aber das ist ja, das muss doch auch schlimm sein, thematisch sich mit so viel Entwertung von Inhalt zu beschäftigen und gleichzeitig zu wissen, ah, ich bin selber, wie du gerade gesagt hast, in der Pandemie, bin selber davor auch nicht gefeit, mich da so hinein triggern zu lassen.
1: Ja, also ich finde es ja auch in erster Linie jetzt nicht alles hundertprozentig. Prozentig schlimm. Also man kann ja auch einfach dumme Videos anschauen, um sich irgendwie zu entspannen oder so. Ist natürlich schlecht, wenn es überhand nimmt, aber das ist jetzt auch gar nicht, glaube ich, also das, das Buch ist ja auch kein moralischer Zeigefinger, dass jetzt diese Inhalte schlecht sind. Ich weiß nicht, so in erster Linie habe ich einfach Spaß, mit, mich mit solchen leeren Phrasentexten zu beschäftigen, die genau eben in solchen Listenartikeln oft drinstecken, aber eben auch in, wie sich Firmen selber beschreiben, was im Buch auch eine ganz große Rolle spielt, sind so Gründermythen von Firmen, also dass die sich immer, dass die immer den Anschein erwecken müssen, es, es gebe irgendeinen guten Grund, warum sie sich gegründet haben und es ist bei, ich glaube bei McDonalds gibt es dann irgendwie so, das war dieser eine Farmer, der irgendwie dann als erster dieses Schnellrestaurant entwickelt hat oder so und dass das halt so, so, so völlig blödsinnige, bis manchmal eben auch einfach nur erlogene Entstehungsmythen sind, damit das Ganze eben nicht einfach nur ein leeres Produkt ist, sondern dass es irgendwie einen Mehrwert hätte. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ab vom Thema schon, aber, aber was auch so einen ganz großen Einfluss auf das Buch gehabt hat, war ein Buch von der Eva von Redekers, eine Berliner Autorin, eine, eine Berliner Philosophin, die in einem Buch so eine grenzgeniale Beobachtung gemacht hat, dass nämlich Firmen, die eben Ressourcen ausbeuten, also die, die irgendwie Kohle abbauen oder Phosphate abbauen, dass die rein nach der Menge eigentlich mehr Hohlräume produzieren als Produkt. Also dass sie gar nicht so viel Kohle produzieren, wie sie Löcher produzieren oder Tunnel produzieren. Und das hat mich auch nicht losgelassen. Also so diese Idee von, dass das eigentliche, was man herstellt, eigentlich Leere ist oder Leerraum. Und, und man tut aber so, als ging es eigentlich um das Produkt, was aber vielleicht so ein Prozent davon ist.
0: Ja, es ist eine, eine schöne Parallele jetzt zu dem, wo trotzdem dein Buch angesiedelt ist. Viele Lehrräume sind dort zu finden. Man muss vielleicht ganz kurz erklären. Also einerseits eben gibt es diese Content-Farm, da gibt es auch echte Menschen, die auch, wie ich finde, tatsächlich auch echte Beziehungen haben oder zumindest sind sie ein soziales Gefüge, irgendwie passen sie doch ein bisschen zusammen. Die sind aber eingebettet in einem, wie soll man sagen, dystopischen, zerstörten Umfeld, das aber auch gar nicht so weiter thematisiert wird. Das ist halt irgendwie kaputt. Mhm. Und das, was du jetzt gesagt hast mit den, mit den Firmen, die sich dann so, so aufhübschen natürlich, also entweder mit einem Gründermythos oder ganz viel gibt es ja da in Richtung, in Richtung Greenwashing. Also ich weiß nicht, wie auch viel... oft so
1: wie die Beschäftigungspolitik so ist. Also so, als würde man den Arbeitern irgendwie total eine geile Erfahrung damit bringen oder so. Und in Wirklichkeit will man ja einfach nur, dass da Leute arbeiten. Genau, aber so als wäre es für die Leute auch selber irgendwie ein Gewinn. So.
0: Aber das finde ich schon spannend, warum das trotzdem so gut funktioniert. Also wollen wir alle einfach, ist uns die Geschichte so wichtig, so viel mehr wichtig als der Inhalt? Weil ich denke mir das jetzt in einer, einer, einer kleineren Art und Weise, aber das wird ja auch oft verarscht sozusagen, wie auf LinkedIn Dinge zum Beispiel mhm. erzählt werden, also was man alles erreicht hat und so. Und es hat natürlich Natürlich diese ironische Note, aber andererseits, mhm. allem Machens und sozusagen ein bisschen was bleibt auch immer hängen in diesem, ja, ich tue es sozusagen, ich habe da mein Purpose und so machen das Firmen auch und so machen das Startups auch und, und dann darüber hinaus soll man bitte auch vergessen, dass das auch noch Konsequenzen im echten naja. Leben hat, die nicht so hübsch klingen.
1: Ja, das kommt im Buch, glaube ich, eher auch drin vor. Also dass man halt so einen, einen an, also dass man halt einfach an sich selber wahrscheinlich auch so den Wunsch hat, dass, dass das, was man macht, irgendeinen Sinn hat oder einen Mehrwert oder einen Grund irgendwie. Und ich habe da Passagen mal Test gelesen in, in Dortmund mit dem Fritz-Hüser-Institut zusammen, die ganz viel so zum Thema Literatur und Arbeitswelten machen. Und die haben dann dort auch gemeint, dass das am ehesten so eine, so eine Verhandlung ist zwischen, wie man Arbeit betrachtet, also ob, ob man Arbeit sieht als wirklich nur eine Sache, damit ich dann halt irgendwie meine Miete zahlen kann oder ob ich an Arbeit den Anspruch habe, dass es mich auch persönlich erfüllen soll in irgendeiner Form und die Figuren im Buch gehen da eben auch unterschiedlich dran ran, also wo manchen Leuten völlig egal ist, dass sie da arbeiten, andere drängen völlig durch, weil das zu so sinnlos ist, andere stellen sich diese Frage gar nicht erst und spezifisch eben bei einer Firma wie im Buchhalt, wo man gar nicht weiß, was die eigentlich herstellt, also wo man dann so ein bisschen auch verwirrt ist, warum warum machen die überhaupt diese seltsamen Videos, mit denen sie irgendwie anscheinend auch gar kein Geld verdienen, was geht da vor sich und interessiert mich das überhaupt oder, oder geht mich das gar nichts an?
0: Ja, das wird ja auch tatsächlich auch im Buch sogar noch persifliert. Du hast eh gesagt, die verdienen gar nicht Geld. Also normalerweise würde man sagen, die Währung auf all diese Inhalte ist, dass du möglichst viel Interaktion hast, dass du Verweildauer hast, dass du alles Mögliche hast und dann kannst du ja da Geld damit verdienen oder Werbung ähm, schalten. Das passiert ja anscheinend in dieser Firma so nicht. Und was ich auch spannend finde, die, die Karin zum Beispiel, die so Listicle- Expertin ist oder da halt großes Know-how hat, diese Dinge, die sie produzieren, die erscheinen überhaupt nicht so, sondern die werden ja nochmal umgeschrieben und SEO optimiert und so. Also man hat irgendwie mhm. beim Lesen das Gefühl, jetzt gäbe es zumindest, ob jetzt so sinnvoll oder nicht, aber es gäbe eine Kompetenz dieser Menschen, die aber überhaupt gar nicht gefragt ist. Also es, es ist irgendwie so doppelt gedrehte Absurdität.
1: Ja, das ist halt, ja, das ist fast, ja, so, 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 so ein bisschen, bisschen kafka bürokratie irgendwie noch, dass es halt eigentlich wieder kaputt gemacht wird, was man da selber macht. Ich habe so zwei Sachen, also eines, ich, ich habe selber mal irgendwie ganz kurz in, in, in ich sag mal, in so einem ähnlichen Bereich gearbeitet, gehe jetzt nicht, nicht ganz genau drauf ein, aber das war auch so eine ähnliche Erfahrung, wo man dann irgendwie in ein Google-Dokument geschrieben hat und noch während man selber den Absatz fertig schreibt, greift schon irgendwer anderer ein und und beginnt das schon umzuschreiben und irgendwann habe ich mir halt dann die Frage gestellt, warum, wieso mache ich mir überhaupt die Mühe, da was reinzuschreiben, weil das wieder alles sofort redigiert und es ist sofort wieder weg eigentlich. Und das fand ich lustig und das auf Dauer hat es, glaube ich, was Positives mit meinem Ego gemacht, weil mir das dann auch so ein bisschen egal war. Dann. Also dann hat man halt so einen Text geschrieben, aber es ist auch wurscht, ob da jetzt eine Zeile noch drin ist oder nicht, weil dafür wird man nicht bezahlt, sondern man wird dafür bezahlt, dass man halt generell was schreibt. So. Oder auch bei, ich habe mehrfach auch bei so Theaterstückentwicklungen mitgeschrieben, wo auch so, ich glaube ich, so 70 bis 80 Prozent von dem, was ich schreibe, halt gar nicht ins Stück kommt. Das ist aber auch Teil des Prozesses und das muss man dann auch irgendwie akzeptieren, dass es das halt nicht alles auch perfekt gut ist. So also und genau, also es ist, glaube ich, auch so viel einfach Autorenarbeitsalltag, dass man halt auch so extrem viel Lehr, äh, wie sagt man, zur so Ausschussware produziert halt einfach.
0: Aber würdest du das als Parallele sehen? Weil natürlich an Texten arbeiten und jetzt gerade als Autor, also das Buch also hast du ist, auch nicht so ja, geschrieben und nein, dann wird es so, so erscheinen. Nein, nein,
1: ist es nicht. Nein, nein, also vor allem beim Verlag jetzt, mir greift da niemand so arg rein und schreibt da irgendwas um. Also das ist ja gar nicht der Fall. Aber spezifisch, wenn man glaube ich so Gebrauchstexte schreibt, ist es halt, das ist halt auch keine kreative Aufgabe mehr dann. Also es ist eben so ein Freund von mir hat mal einen satirischen Text geschrieben, wo ich nicht ganz weiß, ob der das wirklich gearbeitet hat oder nicht, aber der war dann angeblich, war er so IKEA Möbelbeschreibungstexter und hat sich einfach nur geile Formulierungen ausdenken müssen, um irgendwie halt Stühle zu bewerben oder sowas und das finde ich großartig. Also, weil das ist auch so wirkt kreativ und eigentlich ist es ja gar kein kreativer Text, sondern halt so ein völliger Gebrauchstext. Und da fließt aber sehr viel kreative Energie von sehr intelligenten Menschen rein. Und ja, die stellt halt alle wer hier.
0: Ja, wobei sich eine Protagonistin, ob sie jetzt Edikarin ist oder nicht, das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, ja tatsächlich auch die Frage stellt bei dieser ganzen Listikel-Erstellung. Ich bleibe jetzt nochmal bei diesem einem Beispiel, weil das kennen wahrscheinlich die meisten diese sieben muss ich jetzt wieder was überlegen, du hast sieben Seiten darüber geschrieben, Listicle, Listicle, sozusagen Vorschläge, aber diese zehn Dinge, die sie noch tun, bevor die Welt untergeht oder so, dass sie sich selber wundert, warum sie nicht schon längst ersetzt worden sind, weil das mhm. eine totale Verschwendung von Zeit und Ressourcen ist. Also es ist, das sind so Momente der, der Reflexion, aber an sich nehmen sie das als Arbeitsplatz ja alle, einfach so an.
1: Genau, also generell die Leute, die da in diesem Büro arbeiten, fragen sich halt konstant, wann sie jetzt ersetzt werden und irgendwann gehen sie, also sie gehen auch alle davon aus, dass das stattfindet so, weil man auch irgendwie diese Texte alle vielleicht von einer KI generieren lassen kann demnächst und es passiert eben einfach nicht und es ist so, so ähnlich ist ja auch der, der äußere Zustand, also dass die die ganze Zeit davon ausgeht, naja, die, diese ganze Gegend da ist eh so ein bisschen dem Untergang geweiht, aber so wirklich wegziehen tut auch niemand von denen und dann wartet man halt, bis es halt so schlimm ist, dass es gar nicht mehr anders geht. Bei diesem ersetzt werden finde ich es halt so lustig, weil das in der Diskussion um KI... Einerseits wirkt das, glaube ich, wie so eine Bedrohung. So, dann könnte ich ersetzt werden von einer KI. Aber ich habe das Gefühl, man würde gar nicht so viel drüber reden, wenn man sich das vielleicht nicht auch ein bisschen wünschen würde, dass die KI da einem halt auch einfach Jobs abnimmt, die vielleicht gar nicht so geil waren. Also mm. dass es halt dann, ich glaube, das Klassische war halt so irgendwie LKW-Fahrer oder so, dass das dann halt irgendwann automatisiert wird. Und ja, dass das vielleicht auch so ein bisschen eine Wunschvorstellung ist, dass halt neue Technologie dann für was Soziales eingesetzt wird und dann kann man sich eigentlich drauf ausruhen. Aber das dass das halt leider in einem System stattfindet, wo man davon eigentlich gar nicht so viel Mehrwert hat. Also dann wird das halt werden halt die Bereiche automatisiert, die irgendwie Geld bringen. Und wenn sich das gerade für die Firma nicht lohnt, muss man halt den Scheißjob trotzdem weitermachen. Und wenn mein Job jetzt ersetzt wird, heißt das ja nicht, dass ich dann einfach nicht arbeiten muss, sondern das heißt dann, dass ich ja keine Arbeit habe. Und dann also ist auch so komisch, weil eigentlich sollte man meinen, wenn da technischer Fortschritt passiert, dann einfach weniger Arbeit und dann geht es allen besser, aber irgendwie führt es immer zu noch schlechterer Arbeit. Also.
0: Ja, und andererseits ist es wahrscheinlich ein bisschen ein Hochstilisieren von Bullshit-Jobs, weil, so wie du sagst, ja, das, sonst müsste ich mich ja nicht fürchten, dass meine Arbeit von KI ersetzt wird, wenn das so erfüllend wäre und wenn ich so begeistert davon wäre, dann würde ich ja wahrscheinlich mir was rausnehmen und halt sagen, ja okay, KI kann halt den Teil machen, mhm. der halt in meiner in meiner kleinen Welt Bullshit ist, aber das, was der Kern der Arbeit ist, der bleibt natürlich beim beim Menschen. Ich möchte nochmal auf das Setting gehen, wo die da sind. Du hast ja gesagt, die ganze Gegend ist eigentlich dem Untergang geweiht und man weiß nicht genau, wann, wann ist es soweit. Aber es ist auch, es wird ein bisschen so hingenommen, dass das so, so ist. Und ich habe mir nur gedacht, also das sind ja alles junge Menschen. Das sind ja jetzt vermutlich, ist da niemand dabei, der diese Situation mitverschuldet hat, unter Anführungszeichen. Mhm. Und für mich waren sie so ein bisschen die, die Gegenseite, von den Klimaklebern, also die die rebellieren gar nicht mehr dagegen, weil es ist, entweder ist es schon so weit fortgeschritten oder sie haben einfach, also sie sind mit der Situation, also sie reflektieren das jetzt so nicht mehr, sondern man man schaut halt, dass man einfach auch ein Leben lebt. Dann schaut das halt eben so aus. Ist das eine Interpretation, die du teilen würde? Ja, ja oder? voll.
1: Das ist auch, also es ist auch so ein, ja, also ich meine, das ist jetzt auch keine 100 so reine Klimawandelparodie, aber es ist äh, oder oder Vergleich. Aber es ist auch so ein bisschen, wie es mir halt geht, im Anbetracht des Klimawandels, dass ich mir halt einerseits einfach so, ich weiß, dass das schlimm ist, ich weiß, dass es absurd schlimm ist und es kommt bei mir emotional nicht so ganz an. Und in dem Moment, wo es bei mir emotional ankommt, ist es gefühlt eh schon zu spät und das löst so eine, eine totale, ja, so, so eine Vielleicht gar nicht Hoffnungslosigkeit, aber so, so ein Gefühl, dass man halt eh überhaupt nichts machen kann, was vielleicht auch gar nicht stimmt. Aber es ist so ein bisschen, ja, es versetzt einen so in eine, in eine Handlungs-, äh, in eine, wie sagt man? In, 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 in eine Unmöglichkeit zu handeln einfach hm. irgendwie.
0: Aber das versetzt sich ja nur in diese Unmöglichkeit, wenn du denkst, dass Handeln jetzt irgendwie wichtig wäre, dass du selber handelst. Aber es könnte auch maximale Anpassungsfähigkeit sein
1: dass es gut ist, dass man sich daran gewöhnt oder wie? Oder
0: oder dass, ja, das halt, also ich habe vorhin schon kurz gesagt, mich hat es an, an, an Blue Skies von T.C. Boyle erinnert, dass es auch so eine eine dystopische, vom Klimawandel komplett kaputte Umgebung und trotzdem leben dort Menschen und okay. hinterfragen gar nicht mehr diese neuen Umstände, diese ständige, in dem Fall Hitze, Katastrophe mhm. und Überschwemmungskatastrophe quasi im gleichen Ausmaß, sondern nur, ja, dann muss man schauen, wann man das Boot nimmt und wann man den Pool nimmt und so. Also sozusagen, als würde man sich einfach gut anpassen, dann fällt die, die Handlungsnotwendigkeit gleich eher wieder weg, weil dann, dann ist das halt das Neue jetzt und dann leben wir halt da drinnen.
1: Ja, das ist halt, also ich meine, Einerseits ist es natürlich auch so etwas extrem Privilegiertes, weil so eine, so eine Sichtweise kann man sich ja auch nur erlauben, wenn man irgendwie hier lebt, wo man vielleicht jetzt nicht, also wo man jetzt nicht sofort die Gefahr hat, dass man beim nächsten bei der nächsten Hitze Hitzewelle stirbt oder was. Aber das, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass halt einfach diese, diese Vorstellung von irgendwie Weltuntergang per se, dass das auch irgendwie so ein bisschen was fast, fast schon so Beruhigendes hat, weil es halt so völlig außerhalb meiner Kontrolle liegt irgendwie. Und ab dem Punkt, bin ich dann auch irgendwie nicht dafür verantwortlich, weil es geht ja eh alles unter und dann ist es auch irgendwie egal. Und das ist auch so, ein ganz gefährlicher, ja, so eine ganz gefährliche Haltung irgendwie, in die ich aber auch irgendwie selber reinkippe immer wieder mal. Ja, also ich glaube rein realistisch betrachtet wird es ja eh so werden, also dass man sich dann irgendwie leider einfach daran gewöhnt, dass halt irgendwie Wetterkatastrophen einfach zunehmen und ja, also ich, ich habe da kein wahnsinnig optimistisches Bild von der Zukunft, ehrlich gesagt.
0: Ja, das, das hätte ich dir auch nicht unterstellt. Wenn ich glaube, <lacht> ich das glaub, hätte ich ja anders gelesen sonst, ja. <lacht> Aber die Nummer 7, jetzt gleich sehe ich sie noch ganz kurz auf. Die kommt nämlich auch von einem Listicle, wo es um Weltuntergang geht, tatsächlich. Aber das kann dann jeder und jede selber lesen, was sich hinter der Nummer 7 verbirgt. Was ich ganz interessant auch finde, ist oder fand beim, beim Lesen sind sozusagen diese politischen Andeutungen, die aber nicht mehr aus der Fiktion kommen, sondern die tatsächlich stattgefunden haben. Da geht es um Fake News. Jetzt weiß ich nicht, ob man da auch Content Farmen sagt. So gut kenne ich mich dort nicht aus. Aber Sind also, eher so
1: Trollfabriken? Troll Trollfabriken, so genau. genau.
0: Trollfabriken und in Nordmazedonien, da hat eine aus dieser Content Farm, hat dort eben auch gearbeitet. Und falls man sich nicht mehr so gut erinnert, das war eben 2016, da war US-Wahlkampf, und tatsächlich haben diese Trollfabriken im Auftrag, also den, hatten den Auftrag, Fake News ganz, ganz stark zu verbreiten. Und jetzt kann man spekulieren, ob das den Sieg von Hillary Clinton gekostet hat. Jedenfalls war mhm. es eine ganz klare strategische politische Entscheidung, das zu machen.
1: Da, da hänge ich mich jetzt auch vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, weil ich da jetzt nicht so hundertprozentig die Fakten im Kopf habe. Aber das war, glaube ich, auch so, dass es halt 2016 verkauft wurde, als dass das halt so ein paar Jugendliche waren oder ganz junge Leute, die dann in Nordmazedonien da was in Veles, glaube ich, hauptsächlich, zwei Firmen gegründet haben und damit dann irgendwie reich geworden sind, dass sie Wahlkampf von Donald Trump unterstützen. Und ich glaube, faktisch war es dann aber so, dass das eigentlich vom Kreml finanziert war, also dass da ganz viel Geld aus Russland reingeflossen ist und dass es eben nicht, also auch schon wieder Gründermythos mythosmäßig eben, dass es halt nicht so Startup mäßig, wir mischen uns jetzt in den Wahlkampf ein, sondern dass es halt eben, dass es halt so viel mehr eine gesteuerte Desinformationskampagne war, genau.
0: Und jetzt haben wir ja 2024 eine Reihe von Wahlen. Die immer für die Menschen, die gerade betroffen sind, natürlich von Bedeutung sind und jetzt kann man sagen, die US-Wahlen, die stattfinden und Vorwahlen, die jetzt schon stattfinden, aber dann die Wahlen im November, haben vielleicht für die ganze Welt Bedeutung, aber was sicher mit einspielt. Und da, deswegen ist ein Buch schwer in der Fiktion zu halten, weil das, weil man es beim Lesen immer wieder, man sich erinnert, ah okay, ja genau, das hat ja wirklich stattgefunden. Und wie wird denn das jetzt werden? Und das weißt du jetzt natürlich auch nicht, wie das werden wird. Aber der Faktor dass wir einerseits anscheinend Menschen sind, die so gern Geschichten glauben, die gerne ganz verkürzte Botschaften haben, die dabei auch entertained werden wollen und dass man damit auch ähm, große politische ähm, Entscheidungen mitsteuern oder, oder, ja, mit beeinflussen kann. Das ist, glaube ich, schon bewiesen worden. Aber blickst du denn dann im echten Leben was ist das richtige Wort, nicht skeptisch, beunruhigt in diese, in diese vielen Wahlauseinandersetzungen, die, die wir eben haben in diesem Jahr?
1: Ja, schon. Also vor allem jetzt in Bezug auf die Nationalratswahl und auf die Wahl in den USA. Also habe ich schon eher, eher schlechte Gefühle dazu. Ich, ich weiß eben nicht, wie stark da jetzt irgendwie Fake News als Thema mit reinspielt, weil ich glaube, in Österreich ist es ja einfach auch so krisenbedingt, also dass jetzt irgendwie die FPÖ halt noch viel mehr Zulauf hat. Ich glaube, da muss man gar nicht mehr so viel mit, also keine Ahnung, aber ich glaube, da muss man gar nicht mehr so wahnsinnig viel mit Falschnachrichten arbeiten eigentlich, sondern dass das irgendwie eh schon von allein ein bisschen funktioniert, weil sie einfach nicht in der Regierung sind und halt irgendwie alle auffangen, die gerade halt irgendwie super unzufrieden mit der Gesamtsituation sind. In den USA finde ich es dann ein bisschen spannender, was da noch kommt. Also ob dann im Wahlkampf vielleicht wirklich so völlig absurde Sachen kommen mit irgendwie erfundenen, Weiß ich nicht. Also ob dann vielleicht wirklich so gefälschte Videos oder gefälschte Telefonate reinkommen oder so, das kann ich mir schon vorstellen. Es gab in irgendeinem Interview mal, gab es so eine, komplett vergessen leider von wem oder wann, aber da gab es so eine coole Aussage von wegen, dass das in der Zukunft nicht mehr gestritten wird, ob, ob jetzt diese Mauer in den USA zu Mexiko, ob die ob gebaut werden soll oder nicht, sondern ob die schon gebaut wurde oder nicht. Also ob dann einfach mit Videos kommuniziert wird, die steht da eh. Mhm. Und in Wirklichkeit bat eh nur eine Handvoll Leute dorthin, um sich anzuschauen, ob die wirklich da ist. Also dass das halt, das spezifisch glaube ich jetzt nicht, dass genau das eintritt, aber also das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen noch eine größere Rolle spielt.
0: Und hättest du das Gefühl, dass... Aber wir jetzt sozusagen gesellschaftlich auch ein bisschen was lernen könnten eventuell. Also, also nicht nur, wenn man ein Buch liest, sondern auch, wenn man eben Desinformationskampagnen, auch der Brexit-Ausstieg ist ja erwiesenermaßen auch mit so einer Desinformationskampagne zumindest mitgesteuert worden. Man könnte ja auch irgendwann einmal auf die Idee kommen, wir eben, wir haben was gelernt oder Gesellschaft hat was gelernt oder fehlen uns Ressourcen dafür, dorthin zu schauen oder das kritischer zu, zu betrachten – weil, es ist halt nicht wurscht dann am Ende des Tages, ob der oder die sozusagen dann gewinnt und, mhm. ähm, und, 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 Zukunft gestaltet. Jetzt mal, um es ganz dramatisch zu sagen. Das haben wir ja schon in der Hand, im Gegensatz zu, dass nicht jeder von uns den Klimawandel beenden kann, aber eine Wahl, eine ja, ja, Stimme haben
1: wir ja schon. Viel direkter auch. Ja, hoffe ich zumindest. Also ich, ich, ich hoffe vor allem, dass die, dass, also in Österreich, auf Österreich spezifisch hoffe ich jetzt vor allem, dass die SPÖ sich irgendwie ein bisschen da fangen hat und dass das vielleicht wieder ein bisschen mehr funktionieren kann. Ich bin jetzt allerdings so, ich weiß nicht, also ich tue mir extrem schwer mit so mit so irgendwie positiv motivierenden Tipps oder was, weil ich es erstens auch nicht weiß. Und aufs Buch bezogen zum Beispiel, ich finde das ganz lustig auch, dass das bei... Wenn ich Artikel über den Klimawandel lese, enden die oft auf so eine ganz künstliche Art mit so einem positiven Ausblick irgendwie, weil man das, glaube ich, beim Lesen einfach gerne hat. Also dass man dann am Ende irgendwie so, okay, aber was kann ich denn noch eigentlich persönlich, was kann ich überhaupt privat noch irgendwie ausrichten oder wo kann ich irgendwie... Ähm, wo kann ich jetzt irgendwie positiv meine Energie reinstecken? Und oft verzerrt das aber auch so ein bisschen das Bild, weil dann nämlich oft so Artikel über, über, über Klimawandelsachen dann doch enden mit, naja, aber man kann ja privat auch öfter aufs Fahrrad umsteigen oder so. Und dass es dann doch irgendwie wieder auf so die Einzelkonsumverhalten reduziert wird. Und für das Buch spezifisch habe ich mir dann eher angeschaut, so wo kann ich eigentlich Happy Ends machen, ohne die Gesamtlage zu schönigen? Also wo kann ich irgendwie dann den Leuten trotzdem noch so irgendwie ein gutes Leben ermöglichen, aber trotzdem ist alles schlecht, also trotzdem geht alles unter. Genau, also so mit, mit Happy Ends bin ich sehr schlecht.
0: Ja, aber ich finde, du hast einen guten Punkt, dass man sich das natürlich ein bisschen wünscht, einen Teil Selbstwirksamkeit dann noch irgendwie rausziehen zu können. Das verstehe ich total. Vielleicht müsste man wirklich mehr, in der, vielleicht auch in der Kommunikation einfach noch dystopischer sein, wobei also ich, ich mir da nicht, also ich dann also nicht glaub, so sicher nein, bin. Nein,
1: also vielleicht ist das eh notwendig, weil man muss ja Leute irgendwie auch motivieren. Aber eben dies, dieser, dieser Grad ist sehr schmal zwischen zwischen Leute irgendwie dazu auffordern, was zu tun und zu handeln, was ja super ist und es aber so darzustellen, als also weil es dann auch oft dargestellt wird, als legst jetzt nur am Einzelnen und mhm. das ist halt auch nicht wahr. Ach nein, keine Ahnung, bei Wahlen spezifisch ja sicher, also wählen gehen, Leute aufrufen, wählen zu gehen, sich in irgendwelchen lokalen Vereinen betätigen, also gibt es sicher genug Möglichkeiten, die man da nutzen kann und keine Ahnung, ich glaube jetzt auch nicht, dass die FPÖ über der nächsten Wahl jetzt sofort ganz, das ganze Land übernimmt. Also das ist jetzt auch nicht so, so pessimistisch, sehe ich das jetzt auch nicht.
0: Ja, zumindest alle diese Ankündigungen, die Kikl Co. so machen, ganz so lässt sich das ja nicht umsetzen, weil man, man kriegt ja nicht ein Zepter und ist dann sozusagen König von Österreich, sondern es gibt immer noch parlamentarische... Ja, es, ja, also ähm, so, so,
1: so gefährlich, das eh auch genug ist, es ist es, äh, ja... Nein, voll, ich will das auch überhaupt nicht... Also das sind extrem gefährliche Aussage, die Aussagen, die aus der Richtung kommen. Und die werden auch dadurch nicht besser natürlich, dass das nicht umsetzbar ist. Aber eh trotzdem ist es auch beruhigend zu wissen, dass es da zumindest noch so ein paar Sicherheitsschleusen gibt, die das auch ein bisschen verhindern könnten.
0: Ja, aber was mir schon aufgefallen ist zum Thema Selbstwirksamkeit oder Happy Ends basteln, was ich finde... Bei, 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 all den angsteinflößenden Rahmenbedingungen, die auch die Menschen davor finden, ob sie es jetzt reflektieren oder nicht, sei dahingestellt. Aber, dass es Menschen sind, die miteinander dort tun und auch interagieren, auch Gefühle haben, auch, ich glaube sogar, sich lieben oder zumindest eine, also Romantik äh, da ist, dass das war für mich so ein bisschen schon das Happy End und und jetzt sozusagen ein bisschen umgemünzt. Na, Hast du es wenigstens auch so versucht zu machen oder habe ich das jetzt? Äh doch, doch. Ja, ja klar. <lacht> ähm,
1: also so einerseits geht es schon auch ein bisschen darum, wie halt diese Sozialgefüge dort auch angeschlagen sind, also dass dann irgendwie dass sie ja dann irgendwie einen Typen datet, der dann im Endeffekt aber auch versucht, ihr auch was zu verkaufen und so. Und also das, das ist dann schon auch so, diese Beziehungen sind jetzt auch nicht alle perfekt irgendwie. Aber genau, was, was diese ganze Situation schon so ein bisschen rettet, ist halt, dass es da noch halbwegs funktionierende Sozialgefüge gibt oder dass es zumindest Leute gibt, die versuchen, Sozialgefüge am Leben zu erhalten. Und ich habe halt spezifisch, weil ich im, im letzten Buch, glaube ich, so eine extrem kalte Sozialgefüge beschrieben habe, also so eine, ein, ein, ähm, ein Milieu, wo wirklich eigentlich sich alle gegenseitig hassen, aber niemand sagt es irgendwie so und dem, dem wollte ich schon was entgegensetzen, weil ich da jetzt auch keine Lust mehr drauf hatte, sondern genau, also so, so kalt und kaputt die Welt in, in Content ist, so versuchen die Leute das auch auszugleichen, indem sie halt auch irgendwie aufeinander aufpassen, das schon...
0: Und jetzt hast du es schon angesprochen, dein letztes Buch hieß Salonfähig und hat eben eine ganz kalte und rücksichtslose Welt beschrieben, die sehr stark angelehnt war, beabsichtigt oder nicht, ich denke doch eher beabsichtigt, an, an den Typus Sebastian Kurz beziehungsweise an, den, an diesen Typus von Mensch oder politischen Menschen, die Zeit hat damals, glaube ich, mich erinnern zu können, getitelt Survival of the Slim Fittest. Und das fand ich ganz, ganz lustig natürlich. Auch das seine Satire, muss man sagen. Dennoch, wenn, wir haben gerade vorher geredet, dass 2021 ist das erschienen, gearbeitet hast du aber schon Jahre vorher dran. Wenn du jetzt 2024 auf diese politische Situation schaust, also sozusagen, ja, Sebastian Kurz als Politiker zwar weg, aber deswegen trotzdem sozusagen gut bezahlt in einem anderen Bereich bei Peter Thier, dann, es gab Kurzfilme, es gibt sozusagen immer noch so diese leichte Sehnsucht auch innerhalb der ÖVP, ja, wie wie, wie könnte man es denn hinkriegen, dass wir wieder in solche Höhen kommen, wie uns der Sebastian dorthin gebracht hat, ist es schwer für dich, das zu beobachten, zu denken, wo findet denn jetzt die echte Satire statt oder wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ich muss also ich muss echt sagen, ich enttäusche da jetzt auch immer wieder Leute damit, aber ich beschäftige mich damit sehr wenig gerade. Ich weiß okay. nicht, ich habe einfach keine Lust mehr auf das gesamte Thema und das ist aber auch so von Buch zu Buch, also man beschäftigt sich dann halt immer so zwei, drei Jahre mit einem Thema. Und meistens ist es dann eigentlich zu, zum Veröffentlichungszeitpunkt schon durch. Das ist ja das Problem, weil damit bin ich ja schon fertig mit dem Buch eigentlich. Und dann beginnen, beginne ich aber erst mit Leuten drüber zu reden, natürlich. Ich weiß nicht, also jetzt, auch so wie die ÖVP jetzt gerade dasteht, ich finde es ab und zu belustigend und das, ich weiß nicht, das war's dann. Ich mache mir Gedanken um die Wahl, weil ich selber auch wählen gehe und so und wie, weil ich ein bisschen Angst habe, wie das dann ausgeht. Aber jetzt so wirklich politintern, ja verfolge ich jetzt gar nicht so viel, äh, ja.
0: Dann äh, versuche ich es vielleicht anders, weil das die Art und Weise, wie du äh, Kritik übst oder wie du arbeitest, also egal jetzt, also du kannst auch oder du hast auch gemacht, Poetry Slam, deine Bücher haben, haben alles so eine, eine sehr bissige, aber dennoch finde ich ganz, ganz, ganz gut und wohlwollend konsumierbare Note und jetzt unterstellt man ja Österreich auch immer so, eine, so, so einen Schmäh, also egal, was irgendwie Arges passiert, wir witzeln uns das schon irgendwie zurecht. So, also man könnte es mhm. auch als, als, als ultimative Obrigkeitskritik, ist halt bei uns so die Satire oder deswegen haben wir auch Unmengen an Kabarett und so und, und hatten auch ganz, ganz viel politisches Kabarett, aber Würdest du dich drüber trauen zu sagen zum Thema, so, so sind wir halt? Also ist, ist Österreich damit auch vielleicht widerstandsfähig <lacht> von, von allem politischen Extremen, weil wir es am Ende alles nicht so ernst nehmen?
1: Also ich, ich finde, es hat schon so eine ganz wichtige, also da ist Satire schon so eine ganz wichtige Kontrollinstanz. Man kann jetzt natürlich auch nicht alles durch Witze nicht existent machen. Aber ich fand es auch, also auch so diese Diskussion um irgendwie, was man als Satiriker machen soll, wenn... Wobei, keine Ahnung, ich sehe jetzt das Buch auch nicht als reines Satirebuch, ehrlich gesagt. Aber die Tagespresse hat zum Beispiel auch... Bei was war das? Ich glaube, wie die SPÖ-interne Wahl, die Stimmen verwechselt worden sind, hat dann die Tagespresse irgendwie einfach nur das, die, die Meldung rausgegeben, das war's, wir lösen uns auf. Also so quasi, jetzt gibt's da kann man nichts mehr da kann man nichts mehr draufsetzen, das reicht uns jetzt auch irgendwie. Das fand ich ganz schön, aber das stimmt ja auch nicht. Also so die Realität ist ja gar nicht absurder und die Rolle der Satire ist auch nicht absurder sein zu müssen als die Realität, sondern es reicht oft auch einfach so die, die Zustände, wie sie sind, einfach so auszustellen, indem man sie halt irgendwie ein bisschen den Kontext verschiebt. Oder ich besser lohntfähig. war das bei mir so ein bisschen der Versuch, die, was passiert, wenn man so Politrhetorik in Privatsphäre überträgt, also wenn man da irgendwie... Ja, einfach zu zeigen, wie, 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 wie nicht menschlich diese Politsprache irgendwie ist und wie absurd das eigentlich ist, wenn man das in so andere Kontexte übertragen würde. Und beim Neuen ist es jetzt eher, ich glaube, einerseits schon auch so diese leeren Worthülsen eben bei so Firmenbeschreibungen und so. Und genau eben so aus, aus irgendwie Krisengewinn schlagen wollen, was ich auch so einfach extrem lustig finde. Also es, auch, es gab jetzt irgendeine Firma, die die... Grönländisches Eis an Bars in Dubai verkauft, glaube ich, als Cocktail-Eis quasi. Was ich hilarious finde, so und ich weiß nicht, also da, da denke ich mir auch nicht, oh, wie soll ich das toppen, sondern ich denke mir halt, das macht Sinn, also es so, macht absolut Sinn, dass es eine Firma gibt, die genau das macht, weil das so, ja, so, so funktioniert das halt. Ich habe eins erfunden, zum Beispiel für das Buch, das kann ich spoilern, eine. For-Profit-Feuerwehr, also eine Feuerwehr, die irgendwie Geld dafür nimmt und sowas, habe das geschrieben und habe dann erst gegoogelt, gibt es das eigentlich schon und natürlich gibt es das schon, es gibt es in den USA, es gibt einfach private Feuerwehren, die man halt privat bezahlt und dann löschen die Privatbrände, weil die öffentlichen Dienste am Land dort halt ähm, furchtbar sind und nicht existent und also ja. Überall, wo solche Zustände sind, fühlt sich das automatisch mit so Absurditätssachen.
0: War das nicht bei den Waldbränden in Kalifornien tatsächlich auch mal so kurz ein, so ein Miniskandal, dass dann eben private Feuerwehrdienste oder natürlich auch wie Triage, also wen mhm. wessen Haus löschen wir. Dass
1: dann so reiche Leute halt ja. bevorzugt worden sind, ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, es ist, im, ich glaube, im Buchdeckel steht, es ist eine, das muss ich jetzt gerade nochmal lesen. Eine, genau, politisch, prophetisch und zumindest so lange lustig, bis einem das Lachen im Hals stecken bleibt. Das muss ich dich jetzt schon nochmal fragen, weil bleibt dir das Lachen auch manchmal im Hals stecken? Jetzt würde ich sagen, ein, einen Roman zu schreiben ist möglicherweise auch ein Ventil, damit umzugehen, aber... Das ist, wie gesagt, abgeschlossen. Also, es ist schon, ist schon passiert. Aber wie geht's dir denn, wenn du, wenn du auf den, auf den Zustand der Welt so schaust und ohne Happy End? Muss nicht sein. Aber
1: ich habe ja, also, das Buch ist ja eben größtenteils in, während einem halbjährigen Aufenthalt in Dortmund entstanden. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen mit der Gegend dort beschäftigt und da gibt es halt auch so ein bisschen Parallelen. Also, dass diese Gegend, was manche Sachen angeht, total Nein, also insgesamt ist die Gegend super und es hat so auch so eine ganz spannende künstlerische Szene, aber so rein ressourcenmäßig oder umwelttechnisch sind da halt auch so viele Sachen so kaputt und das hat immer wieder was extrem komisches, weil das halt so so absurde Geschichten sind rund um eben wie viele wie viel vom Untergrund eigentlich hohl ist oder wie viele Landschaften drohen demnächst einzustürzen, weil das irgendwie nicht mehr gewartet wird oder wie viel Wasser man da rauspumpen muss, damit diese Stollen nicht volllaufen und das ist, nicht, ja, das ist in erster Linie halt tragisch, aber es ist auch extrem witzig, weil es so absurd viel Aufwand ist dafür, dass man da irgendwie vor etlichen Jahren mal Kohle abgebaut hat und ich glaube, das ist auch der Umgang, den man halt haben muss, wenn man da auch einfach, ähm, ja, weil man muss ja mit den Zuständen irgendwie umgehen. Also und dann kann man halt entweder extrem trostlos was drüber machen oder man kann halt zumindest darstellen, was daran irgendwie, ja, oder halt durch die Absurdität halt auch nochmal darstellen, wie schlimm das ist. Aber halt, ich finde es immer sympathischer, wenn man das auf irgendeine Art auch lustig behandeln kann.
0: Ja, das finde ich auch. Und auch wenn wir darüber gesprochen haben, dass man vielleicht durchaus auch manchmal ein bisschen ohnmächtig sich fühlt und gar nicht mehr Wirksamkeit erspüren lässt. Ich glaube, dass grundsätzlich, je dramatischer die Dinge sind, die man beschreibt oder die beschrieben werden, so wie von dir jetzt auch in dem Buch, desto wichtiger ist irgendwie die, die eine auch eine ironisierende oder eine satirische Note. Lieber Elias, vielen Dank für deine Zeit und deine Einordnungen und Einschätzungen. Vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Und wer Lust hat, das Buch zu lesen und sich selber ein, ein Bild zu machen oder diese insgesamt sieben Seiten Listicle-Vorschläge <lacht> als Inspiration zu nehmen, ich habe mir wirklich gedacht, das ist große kreative Leistung. Ach,
1: das, das da, kann ich da noch einhaken? Ja, sicher. Ähm, das war nämlich ursprünglich, also da hatten wir nämlich überlegt, ich und ein Freund von mir, der sich auch wirklich ein bisschen mehr mit so KI beschäftigt, der Lukas Diestel deutscher Autor. Und mit dem hatte ich eigentlich überlegt, ob wir das halt quasi automatisch generieren lassen sollen. Also ob wir dann so sieben Seiten äh, automatisch generierte Listical Vorschläge haben quasi. Und das ist was, was ich festgestellt habe, was Gott sei Dank die Maschine nicht so gut kann wie Menschen, weil das waren furchtbare Vorschläge. Es waren 700 Mal die gleichen vier ungefähr in so kleinen Variationen. Es war fahrt. Das, war nur ah,
0: das ist aber eine, eigentlich eine gute, das ist eine gute Nachricht. Jetzt muss ich fast noch mal ein paar davon zitieren. Ich habe sie mir irgendwo aufgeschrieben, weil ich, ah ja genau, ein paar, ein paar wenige. Die 15 schlechtesten Sexszenen szenen Hollywoods, 20 Verschwörungstheorien, die, sie, die sich als wahr herausgestellt haben und sieben Jugendwörter, für die wir uns heute selbst hassen. Und einen noch weil es lustig ist, die sieben problematischsten Planeten in der Milchstraße. Also wer mehr davon wissen will und offenbar alles selbst generiert, keine KI gemacht.
1: Wobei nicht nur ich, da waren ganz viele Leute, Freunde von mir von Twitter beteiligt. Bernie Wagner hat, glaube ich, so ein Drittel davon beigesteuert. Also wir haben das so Crowdsourcing-mäßig, haben alle beisteuern dürfen, genau.
0: Okay, aber alles aus echten menschlichen... Alles aus echten Menschen, äh, ja. <lacht> aus echten Menschen gemacht. Content bei Zollner erschienen, erscheint am 29. Jänner. Ist das richtig? Mhm. Ja. Und wer Ähnliches noch im, im Punkto Weltuntergang, aber doch ein bisschen Satire draufgepackt haben möchte, dem empfehle ich tatsächlich auch noch Loose Guys von T.C. Boyle und den wundervoll satirischen Film Don't Look ab. Das ist es noch von mir. Und danke nochmal bei dir, Elias. Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn ihr Feedback habt und, oder andere Dinge, die euch noch auffallen, dann entweder über Instagram oder einfach per Mail. Ich wünsche euch eine, eine gute Zeit, viel Zeit, um ein bisschen was zu lesen. Und wir hören uns wieder, wenn ihr wollt. Nächste Woche alles Liebe und Baba.